1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
1: Olá, hoje é 24 de maio de 2017 estamos gravando mais um episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você participa com a gente ao vivo. Acesse socialmediacast.com.br ao vivo, Mande as suas sugestões, o seu comentário lá através do Twitter, no socialmcast. Estamos também no Facebook com o Social Media Cast, e você pode nos qualificar lá na iTunes. Dê lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece, deixe o seu comentário, isso vai ser muito bom para a gente, porque outras pessoas conhecerão o nosso podcast. Você pode também participar colaborando, sendo um de nossos padrinhos, lá em padrim.com.br barra SMC. Seja aí um dos nossos parceiros. Eu sou o Samuel Gatti, falando de São Carlos, a capital da tecnologia, e não estou sozinho, estou com o meu inseparável parceiro Temo Mori.
0: É isso aí, meus amigos. É um episódio muito especial esse aqui, realizando. Cinco anos de aniversário, aniversário de cinco anos, cinco anos de podcast, hein, Samuca? Que, que, que espetáculo! Esses dias veio a publicação, veio aquela lembrança do, no Facebook a publicação do primeiro episódio e o meu comentário era quem acha que vai dar certo, dá um like. E eu tinha três likes nessa postagem, olha que beleza. <risos> três pessoas acreditaram que a gente ter, que seguiria em frente, mas estamos aí, cinco anos de Social Media Cast, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Temo Mori
1: em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. É isso aí. E se tem aniversário de cinco anos, tem convidado do dia. E se tem convidado, tem vinheta. Então roda a vinheta. E agora o convidado do episódio de hoje. Nós estamos recebendo aqui alguém muito especial, especial para mim para o tema, porque nós somos ouvintes dele. E como nós somos um podcast do que tra trazer aqui alguém de podcast, alguém que tenha aí experiência na área. Nós estamos com o Luciano Pires, do Café Brasil, do Lidercast.
2: Seja bem-vindo, Luciano Pires. Tudo bem? Ah, que legal, que legal. Samuca e Temo, é muito bom estar aqui. Eu não sabia que eu era o convidado do aniversário de cinco anos, cara. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Essa data, inclusive, é, é olha, 24 de maio de 2017... O Brasil está pegando fogo lá fora, cara. Tá saindo porrada em Brasília, saindo porrada na Câmara, porrada no Senado, eu sei lá o que, que vai acontecer aqui. Tem sido dias intensos esse aqui, e. Sabe que é muito bom ser podcaster durante esse período aqui, né? Porque assunto é o que não falta, né? Mas legal, moçada. Parabéns a vocês aí, ó. Cinco anos é um é, um, é um. é uma data interessante. Vocês sabem que no, no, no segmento das publicações. Uh... Analógicas que é jornais, revistas e tudo mais, tem um, tem um velho dito aí que diz o seguinte: você, uma publicação, ela só se efetiva e só se torna uma coisa assim, é, é, viável. E quem é? É o meu? O meu não é o Samuel.
0: Tá, vamos lá, não, não, não. <risos> pode continuar.
2: Uma publicação normalmente daquelas analógicas só se tornava viável depois do quinto ano. Se ela tivesse durado cinco anos, ela teria bala na agulha, eu teria demonstrado que ela tinha conteúdo, teria processo, tudo para prosseguir viva. né? Então, cinco anos era linha de corte. Vocês chegaram até aqui, então espero que essa coisa se cumpra aí, que venham mais cinco, mais dez, mais quinze pela frente. Aí. Que bom.
0: Que bom. É, e tem um dado também de empresas, né, Luciano, que no Brasil aí cerca de... É, 70% das empresas fecham antes de completar cinco anos, né? Então, cinco anos é, é, é um marco bem interessante também. Assim, o, o estar vivo após cinco anos, para a gente já é motivo de muito orgulho e nada melhor do que um convidado especial para <risos> celebrar essa data. Né? Então, estamos aí brigando durante cinco anos, tentando fazer podcast, né? Podcast que é, é uma mídia que, não sei lá, não tem tanta penetração. Quanto a gente gostaria, né? A gente sempre prefere, gostaria que muito mais pessoas escutassem. Mas começando aí o bate-papo, falando de podcast, eu queria saber de você. É, por que podcast e como que você começou com essa ideia? Por que que você falou, ah, não, acho que podcast é uma, uma forma interessante de eu divulgar o meu conteúdo? Por que que você entendeu que o podcast seria relevante é, há cerca de mais de 10 anos atrás, né? Que, tá, que começou o
2: nosso querido Café Brasil... Então, por que podcast? Cara, uma, uma das desvantagens de você estar fazendo um negócio como esse com podcast há 10 anos é que eu já respondi essa pergunta aí umas 75 vezes. <risos> Pô. É, podcast, o Café Brasil começa como uma ferramenta de divulgação do meu trabalho. Eu sou palestrante e tudo mais, eu queria ampliar a divulgação das palestras, um amigo meu me dá uma sugestão de rádio, eu vou para a rádio, começo um programa de rádio que eu monto como se eu estivesse fazendo uma palestra, e o primeiro programa que foi ao ar foi exatamente assim, era uma palestra num PowerPoint, eu abri o computador na minha frente e fiz uma palestra para o microfone. Né? E ele nasceu assim, foi ao ar durante 72 semanas, eu acho, como programa de rádio exclusivamente, isso começou em maio de 2005 e em setembro de 2006 eu migrei para podcast. Quer dizer, o programa de rádio que eu comecei lá em 2005 existe até hoje. Ele vai ao ar todo domingo às nove da noite na Rádio Mundial. Ele continua como sempre foi, só que ele não é mais um programa de rádio que se transformou em podcast. Há muitos anos ele é um podcast que também é transmitido na rádio. Né? E aquilo que nasceu como uma... <coughs> um veículo de comunicação que tinha como intenção ampliar o alcance do meu trabalho, tudo ganhou vida própria e acabou se transformando em muito mais que isso, acabou virando realmente um, um programa que tem, que tem estrutura, tem uma, uma gestão profissional, tem anunciantes, tem um sistema de monetização. Virou um negócio, né? hoje é o segundo negócio da minha empresa, que é o Café Brasil Editorial, o primeiro negócio é palestra, o segundo negócio é podcast e com uma previsão aí de não demorar muito não para virar o negócio número um. Legal. Basicamente, esse é o resumo de 10 anos.
1: Ô Luciano, é, a gente começou a fazer o, o podcast, né? Só para resumir: nossa. Eu era professor do Temo, e a gente, nos intervalos, batia papo sobre digital, que era a disciplina que eu ministrava, e resolvemos levar essa, esse conhecimento, esse nosso bate-papo para mais pessoas, ampliando a partir do podcast, né? Só que eu ainda sinto uma barreira gigante quando as pessoas perguntam o que é podcast. Como é que você responde hoje o que é podcast para as pessoas que ainda não conhecem esse meio? Deve ter respondido um monte de, 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 de essa pergunta
2: também, né? Tá. Então, depende do interlocutor, cara. Se o interlocutor é a minha mãe, eu falo assim, mãe, é um programa de rádio transmitido pela internet, fim. Porque senão dá um trabalho desgraçado explicar, cara. Agora, se o interlocutor tem um pouquinho mais de... de, de, de familiaridade com as questões de internet, já mexeu um pouco mais, eu consigo um pouco adiante e explicar basicamente que podcast nada mais é do que um sistema de transmissão de conteúdo via internet, ponto. O podcast é o sistema, não é o conteúdo que está no sistema, então o programa de áudio gravado é um programa de áudio que pode lugar em qualquer lugar, eu podia da forma como eu faço o Café Brasil hoje, eu posso tirar daqui. Ele poderia ser um programa de rádio, poderia ser um, um CD. Em qualquer lugar, o que eu faço aqui pode ser divulgado. Quando ele entra para divulgação, utilizando o sistema da internet, o RSS, o Feed, etc, e tal, aí sim eles transformam num podcast, né? E é uma coisa tão curiosa que agora, quando eu lancei o Café Brasil Premium, hein, que talvez a gente fale um pouco mais à frente, eu hoje distribuo pelo Feed. Programa de áudio, programa de vídeo, PDF, PowerPoint, entra de tudo dentro do feed e tudo isso é um podcast. Quer dizer, se a pessoa pegar aquele, receber um PDF, um e-book, ela vai pegar aquele e-book e dizer, este e-book que eu acabo de receber é um podcast. O que é que foi? Um arquivo transmitido através desse sistema de assinatura pela internet. Então, essa é uma descrição um pouquinho mais elaborada mas 98% das vezes eu digo que é um programa de rádio transmitido pela internet. Assim me poupa tempo, é só por isso. Sim.
0: Sim. É, a gente também, mas tem alguns é, podcasters que têm um pouco de preconceito com isso, né? Quando você fala, ah, é um programa de rádio que é disponibilizado pela internet. Eu já vi algumas discussões em grupos aí que falam, pô, não é bem assim, é muito mais que isso tal. Mas eu, eu, é... pai, eu compro essa sua é... ideia, viu,
2: Luciano? Eu acho que é mais fácil explicar mesmo Manda esse cara explicar para minha mãe o que é podcast, eu quero ver como a é vai fazer. É, realmente
0: fica complicado. Luciano, e, assim, uma coisa que a gente sofreu muito é, né, nesse tempo de podcast é até chegar num formato que a gente entende ser o ideal. Né? É, tem uma frase muito boa que eu ouvi no, no, num evento que eu fui, acho que até um encontro da Local Web, alguma coisa assim, que é se você não tiver vergonha da primeira versão do seu projeto é porque você demorou para lançar. E a gente, eu, eu tava ouvindo esses dias o primeiro episódio, cara, teve tenho muita vergonha do primeiro episódio do Social Media Cast, porque a gente se trombava e roubava a palavra do outro e tal. Como foi para você esse processo de, de, de aperfeiçoando o, o Café Brasil até ele chegar num formato que você já define, que você já consegue chegar a gravar, você já sabe como vai fazer, que você já capta conteúdo e já molda ele para gravar o Café Brasil, como foi esse processo de, de lapidação, vamos dizer assim?
2: Olha, se, se você tem vergonha do teu primeiro episódio, você tá muito bem, cara. Porque eu, eu tenho vergonha <risos> dos primeiros 150 que eu fiz. <risos> <risos> se, você, se eu pegar... Eu, eu boto, nós botamos no ar agora o Café Brasil 562. E dois. É essa semana. É. Uh, se você me der o número 150, o número 200 para ouvir, eu vou morrer de vergonha, cara. Porque a diferença, pelo menos no meu ouvido, é, é brutal. Eu ouço muito cada programa que eu faço até colocar no ar, né? Então, se você ter uma ideia, até todo o processo de produção, o processo, ele se encerra a partir do momento que a gente termina a gravação, lá lá me dá o programa, eu boto no meu, no, meu, no meu celular e vou escutar esse programa obsessivamente umas sete vezes antes de ir para o ar. E nesse processo de escutar, primeiro eu vou corrigir os erros, vou avisar lá lá, olha, tem que subir um BG aqui, tem que arrumar aquilo ali, aquilo lá. e depois eu vou começar a prestar atenção nas outras coisas, né? no ritmo, se funcionou aquela ideia que eu tinha tido, se não funcionou, eu ouço obsessivamente até que no dia que ele vai ao ar, eu nunca mais escuto, para de ouvir e deixa assim. Então, esse processo de, de audição obsessiva vai gerando na gente a capacidade de você ouvir um programa antigo e falar, cara, como é que eu deixei isso passar, cara, né? Como é que. Que porra de entonação era essa que eu usava, cara? Que voz de merda, que vergonha, que vergonha. Ô, Luciana, mas, mas você. ainda bem que é assim. Eu sinto vergonha daquilo que eu fiz lá atrás, é sinal que eu evoluí de lá pra cá. Então é, é, seria muito ruim se eu tivesse sentido inveja, né? Puta, como era bom aquilo, como ficou ruim agora, né? Então, é, mas, mas ele foi uma construção, foi, ele passou por algumas fases, né? O comecinho dele, quando era rádio, era um programa feito ao vivo na rádio. E se você pegar o programa Café Brasil número 1, um, que foi ao ar no dia 13 de maio de 2005, e eu refizer o programa hoje, o conteúdo é exatamente... Eu não mudo nada no conteúdo. Talvez eu mude uma pequena referência só para ele ganhar um pouquinho mais de atualidade, mas o conteúdo é igual. Eu uso a mesma música, eu uso tudo igual. Eu já fiz isso aí mais de uma vez, né? Então... Em termos de conteúdo, daquilo que eu queria passar com o programa, isso nunca mudou. Ele continua com um conteúdo é muito parecido, eu, 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 eu me dou ao luxo até de, de quando em quando, como, comemorando os 10 anos do programa, eu resgato um programa antigo e faço de novo. Então eu tenho uma série que é o programa não sei o que, revisitado. Né? E eu trago de volta e o que eu faço ali dá dar um tapinha nele, só para deixar um pouco mais na, na dinâmica que eu tenho hoje. Né? Sim. É, a primeira fase foi essa do ao vivo, ela não durou muito tempo, porque eu, 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 eu não me... Eu não me conformava com a, inca... com, a in... com a não possibilidade de poder mexer na música, de ter que soltar a música na hora. O cara que estava atrás da técnica lá não soltava na hora, ficava aqueles gaps. Eu falei, não, cara, eu quero ter controle sobre isso. Eu logo pulei para fazer o programa dentro do estúdio. Fui para o estúdio do, do Sérgio Sá. E ali eu passei a montar o programa do jeito que eu queria, mas ainda com problemas, porque era um programa que a gente ficava lá, sei lá, uma hora, uma hora e pouco gravando, eu ia embora e deixava lá para ter o acabamento do programa. E eu não conseguia ali ter aquela coisa que para mim era o fundamental, que era o seguinte, eu quero gravar como se fosse ao vivo. Eu quero ouvir a vinheta entrando, eu quero ouvir a música que está por baixo de mim, eu quero entrar no clima da música, eu preciso dessa ambientação para poder fazer com que a minha locução tenha a ver com a música. né? Legal. Mas quero ter a chance de parar e falar, pô, não deu errado, volta, corrige e põe outra vez. Então, era um misto de ao vivo com gravação, que eu não conseguia fazer naquele estúdio, porque ele não, ele não tinha a manha para fazer isso aí. A terceira fase surge quando eu conheço o Lalá. Eu já estava no episódio acho que é o 42, 44 do Café Brasil já podcast, né? Ou seja, eu tinha os 75 da primeira fase da rádio, mais 42 de podcast, o Lala entrou. E quando o Lala entrou, o Lala entrou com toda essa manha. O Lala entrou com a operação do negócio ao vivo, de bota a vinheta e põe ali, e aí foi uma loucura, porque a partir daquele momento eu. Eu, eu, eu consegui fazer aquilo exatamente que eu queria. A gente senta, grava uh, editando, depois de duas horas a gente sai de lá com um programa de 30, 40 minutos na mão, pronto. Né? O que vai faltar naquele programa? São alguns ajustes que eu vou fazer depois, errinhos que a gente cometeu, mas eu saí daquela, daquela, daquela programação com ele, com ele pronto. E isso foi, assim, uma luz. Né? Porque a hora que essa que essa coisa aconteceu, que eu consegui ver que tecnicamente era possível fazer, aquilo botou, botou claramente a perspectiva de que isso aqui podia virar um negócio de longo prazo. Eu podia adequar a minha agenda, eu podia fazer com que aquilo tivesse o compromisso de semanalmente ir ao ar, porque ele é feito desse jeito. Então, vocês terem uma ideia, o Lalá aparece aqui no meu escritório, aqui no, no estúdio, uma vez a cada 15 dias a gente senta, faz dois programas e ele vai embora. E só volta 15 dias depois por causa dessa velocidade da gente poder montar montar as coisas aqui, né? Uh, então é, é essa essa coisa de a gente pegar a manha toda ela veio acontecendo com o tempo e, e eu não consigo definir uma data de corte, tipo, foi a partir daquele programa que que a coisa deslanchou? Não, isso foi um foi um crescimento contínuo, né? O Luciano e você tem uma bagagem
1: aí da da, da área corporativa, né? Uh, isso talvez reflita bastante na tua, nessa tua nova fase profissional, né? De produtor de conteúdo. Quando você começou a produzir conteúdo, você já imaginava que ele viraria negócio, que ele monetizaria? Quando é que começou a, a entrar dinheiro e você vê que a coisa começou a andar sozinha?
2: Então, eu fui, eu, eu trabalhei durante 26 anos como executivo numa multinacional de autopeças, eu era o cara de marketing e comunicação. Eu já gerava conteúdo ali, porém, para consumo da na empresa e tudo mais, eu, eu escrevia um pouco e assim vai. Lá no final dos anos 90, que eu começo realmente a, a, a produzir um pouco mais de conteúdo e tudo começa para valer. Eu tinha coluna de jornal, eu tinha uma série de coisas ali que eu fazia de forma meio, meio empírica. né? Mas eu começo para valer, e se eu não me engano foi no ano de 2001, quando eu defino que toda semana eu ia botar um artigo no ar. Toda semana eu escrevi um artigo e botava o artigo no ar. E eu começo pegando os e-mails que eu tinha na mão. Tinha lá, sei lá, 300 caras nos e-mails. E toda sexta-feira, se eu não me engano, eu não me lembro se era sexta, acho que era sexta, eu publicava um artigo por e-mail. Eu mandava um e-mail para as pessoas com o um artigo meu falando de qualquer coisa. E ali eu comecei a virar um produtor de conteúdo. Isso foi antes de escrever... Meu primeiro livro foi antes de, de, da, da coisa acontecer para valer. E naquele momento eu tinha mais ou menos uma ideia do que, que eu queria ser quando eu crescesse, né? Eu falei, pô, eu queria ser um editor, eu queria trabalhar com edição. Mas a edição de quê? Não era uma edição de, de, de editar um livro, era uma edição de conteúdo, fazendo da seguinte maneira, eu quero produzir um determinado tipo de conteúdo, pegar o conteúdo do terceiro, juntar isso e fazer uma outra coisa que vai ser distribuída de um jeito que eu não sei qual é o jeito ainda, né? Tem um barulhão no fundo aí, deve ter alguém
0: É, passou uma moto aqui é Problemas do interior A gente fica perto da janela e acontece isso Aqui é podcast verdade A gente, a gente nem edita é esse tipo de som Vai meio como se fosse ao vivo Então é assim que funciona é. mesmo Vai na cara e na Vocês coragem É
2: aquele, aquele som pra gente passar vergonha mais pra frente Sabe? Vocês são o podcast roots Eu sou Nutella É isso É isso mesmo <risos> Para ouvir mas, sete mas, mas, vezes. Então, então, eu tinha aquela consciência que eu queria ser um editor e fazia parte desse projeto de editor, ser um produtor de conteúdo. Só que naquela época, cara, ano 2000, não tinha tecnologia para distribuição. Era um e-mail, a gente botava um e-mail, não tinha rede social, tinha um Orkut surgindo, as coisas eram muito, muito incipientes. né? E conforme a tecnologia... E aí foi uma coisa interessante, porque... Eu vinha produzindo o meu material, eu já era um produtor de conteúdo lá no começo dos anos 2000, até um pouco antes, mas eu não tinha ainda os canais de distribuição. Então, na minha cabeça, o que era? Estou produzindo conteúdo legal. Como é que eu distribuo? Pô, eu vou procurar um jornal para publicar no jornal. Eu vou botar uma coluna numa revista. Eu vou fazer um livro e entregar para uma editora. Uh, se eu quiser fazer um programa, eu tenho que ir na rádio, eu tenho que botar na televisão. Esses eram os canais. né? E conforme foi surgindo, a tecnologia foi se aprimorando, e começou a surgir canais de comunicação, começou a ficar interessante porque ali eu vi que dava para começar a construir um, uma audiência, da, aquele grupo de, de 300 caras que recebiam os e-mails, lá em 2002, 2003, já eram 3 mil. Né? E começou a ficar interessante isso, mas nunca eu tive como perspectiva naquela época que eu, que eu transformaria aquilo, uh, uh, quando é que eu transformaria aquilo num business, num negócio? Isso só veio acontecer bem lá para frente, foi por volta do ano 2008, quando eu saio da empresa, mergulho de cabeça no Café Brasil, porque aí eu precisava uh, me manter é, é, produzindo conteúdo. Até então, o meu grande negócio que me dava dinheiro produzindo conteúdo era palestra, que nada mais é do que eu tenho que escrever a palestra, tenho que montar a palestra, eu tenho que produzir o conteúdo, e aí eu entrego na forma de palestra e ali sou remunerado. né? Então esse, esse era um sistema de distribuição que é totalmente analógico, depende da minha pessoa estar lá na frente dando a palestra, mas tem uma remuneração legal, eu já estava ganhando dinheiro com isso e foi isso que determinou o dia que eu saí da empresa. E que é que eu vou ser? Eu saio da empresa hoje e amanhã de manhã eu sou um palestrante fazendo dinheiro. A parte do fazer dinheiro com o digital não estava nem em perspectiva ainda porque era tudo muito incipiente. Né? E isso começou a surgir como uma possibilidade legal quando o podcast ganha peso. Então, deixa eu me lembrar uma coisa aqui. Em 2000 e, uh, 2007, foi por aí, cara. Em 2007, 2008, é que, de repente, o podcast ganhou tanto, tanto peso que vem, vem um patrocinador. Entra o um patrocinador, tipo Itaú Cultural, pagando uma merreca da merreca da merreca da merreca. Não, dava, não pagava nada aquilo, mas pelo menos começou a entrar um dinheirinho, né? <risos> Como você captou? Possibilidade... Como foi a
0: captação, Luciano? Desculpa eu te cortar, mas como que ele chegou até você? Você foi atrás por então, algum um... contato comercial, networking?
2: Não, isso foi uma... Essa é aquela história, né? A vantagem de você ser velho é que você conhece as coisas antigas, conhece os processos, como é que eles funcionam, e de repente você... Pô, aquela coisa funciona assim, e se eu adaptar para cá? Isso foi, foi quando eu estava com o podcast na mão, eu tinha uma dificuldade gigantesca, e eu estou falando para vocês de 2007, 2006, 2007, 2008, alguma coisa assim, de levar o podcast para as agências. Como é que eu chego numa agência de publicidade e falo que eu vou falar de podcast? Porque eu não tinha a menor ideia do que era podcast, e não era recebido por ninguém, era enxotado pelos caras. Eu falo, bicho, não dá, eu, se eu for lá na, 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 no peito, não vai acontecer nada, né? E aí eu tive uma ideia. Eu conhecia um pessoal que montou uma empresa que. Uh, comercializava mídia para pequenas publicações. Então, por exemplo, você tem uma revista sobre criação de rans A tua revista tem 3 mil exemplares. Com 3 mil exemplares, cara, você não pode ter um departamento comercial. Você tem que escrever, publicar. Você tem que ser o cara que faz tudo aquilo lá. É. Esse pessoal montou uma empresa que tinha um departamento comercial e que juntava todas essas pequenas revistas e fazia um pacotão. Então ele ia é lá na Fiat, na agência da Fiat, e fala, ó, a Fiat está lançando um carrão novo aí. Eu tenho uma revista de nicho para fabricante de joia. Eu tenho uma revista de nicho para comprador de navio. Uma, uma, todas, ele juntava todos os nichos e falava, ó, esses cinco nichos aqui atingem 500 mil pessoas. Eu quero te oferecer a propaganda nos nichos. né? Então, ele passa, ele era o departamento comercial dessas pequenas revistas. E eu procurei esses caras, fui até eles e ofereci para eles. Falei, ó, cara, a hora que você estiver falando em revista lá, quando chegar no final, você fala para o cara, ó, além da revista... Eu tenho um treco chamado podcast. Né? E a minha ideia, que era o seguinte, era aproveitar que eles já estavam sentados na frente de um mídia, falando de coisas que o mídia conhece, e eles apresentariam essa coisa nova chamada podcast. Eu não tinha nenhuma é... pretensão ou nenhuma... nenhum sonho de que apareceu um anunciante ali. Eu falei, cara, o projeto que esses caras vão fazer é de polinização. Eu quero que eles visitem as agências, vão lá, fale, fale, fale. A hora que lá no futuro algum cara de agência fala: puxa, vocês não ouviram falar de um tal de podcast? O cara ia lembrar. Pô, até vi um cara que veio aqui eu não sei quanto tempo atrás falando falou de um tal de Café Brasil. Essa era a ideia ali, né? E esses caras vão para rua e acabam caindo no, na, no Itaú Cultural. E ali no Itaú Cultural eles apresentam uma proposta com um preço tão idiota, mas tão idiota, cara. A nível de, de sei lá. <risos> R$ reais era uma bobagem qualquer, né? E cá entre nós, cara, eu pagaria para ter o Itaú Cultural no programa. Se chegasse para mim e falassem seguinte: assim, o Itaú Cultural está pagando Sim. dois mil para entrar. Eu pagaria para entrar, porque para mim aquilo era um, era um, era um, era um plus, né? E, aí, e foi assim que surgiu. O Itaú Cultural entrou, ficou um pouquinho, sentiu a barra, e aquilo começou a crescer, começou a aumentar, até que dois anos depois já não era mais quinhentinho, já era um valor legal, e durante sete, oito anos, o Itaú Cultural ficou conosco. Só parou no final do ano passado por uma questão é, é, política do Itaú Cultural. Depois que deu aquela confusão toda do, da Lei Rouenet e tudo mais, o, o Itaú falou, cara, eu vou parar com tudo que eu estou fazendo aqui. Nós vamos revisar esse processo inteiro e vamos começar tudo do zero. E eles cortaram tudo o que eles estavam fazendo. O podcast foi no pacote. E agora eles estão revisando lá o que é que vão fazer, se voltam ou não, né? Mas foi basicamente assim. Foi, foi eu aproveitando... Uma, um, um sistema, um processo que já existia vendendo mídia tradicional, eu enfiei o podcast no meio dele como como... tirar vantagem daquilo, né? Entrei no vácuo deles e acabou pintando o tal Cultural. Sim. E... Vai, Temo.
1: Não,
0: é, e daí você, assim, você cons conseguiu a forma mais tradicional de, de monetização de qualquer produtor de conteúdo, que é de patrocínio. E depois você lança o... É, a confraria, né, do, do, do Café Brasil, que é a ideia de quem gosta do conteúdo, quem quiser pagar para receber o conteúdo, não... É, quem quiser colaborar, colabora com você e é uma forma de agradecer a, a, o conteúdo que você, que você produz. É, como Sim. que veio essa ideia? E assim, você achou que ia dar tão certo? Como, qual foi o, o, o start? Assim, o turning point você falou, cara, vou para esse método de monetização aí que vai me dar uma independência maior. Ou você falou, vou ver qual é que é, vamos botar a cara e o que, que resolve. Como que foi essa, esse turning point aí da coisa?
2: Olha, cara, foi isso foi esse resultado de um processo de reflexão que durou anos, cara. Não foi uma coisa que começou de uma hora para outra, não. Eu, eu, Durante muito tempo eu pensei, eu dava uma olhada, ver como é que funcionava o esquema nos Estados Unidos, eles têm lá uma... Os Estados Unidos estão, tá, assim, 20 anos à frente da gente em todos os... Menos o tecnológico. O tecnológico a gente ganha dos caras de longe, porque nosso podcast é muito mais rico que o deles, né? Os gringos não se preocupam com... Com a preocupação estética. que nós temos com a estética e tudo mais. Eles nem podem fazer isso, porque se ele botar música lá, ele está ele tá ferrado, né? Mas, do ponto de vista de negócio, ou de, de efetivar aquilo como um, um negócio que, que, que dê rendimento, eles têm uma cultura muito à frente da nossa, tanto como produtor, como como ouvinte, né? E eu estava olhando o que eles estavam fazendo lá e falei, pô, lá tem sistemas legais, tem caras que estão fazendo podcasts simplesinhos, que eles botam no ar, vende para anunciante e tudo mais. E durante muito tempo isso era muito complicado, porque envolvia valores pequenos. Era um horror, cara. Como é que você vai cobrar do cara um valorzinho de nada? Custa mais caro cobrar do que o valor que ele paga? Boleto de banco? Era um inferno aquela coisa toda. Eu falava, bicho não tem como fazer. E quer saber de uma coisa? Eu vou botar meu foco em cima do esquema tradicional. Fui para cima, consegui vários anunciantes. O, do ponto de vista de anunciante, o podcast virou um negócio bem legal. Ele acabou se tornando uma... uma uma fonte de receita legal ali, né? Uh, mas eu continuei sempre pensando naquela história de como trazer o ouvinte para uh, uh, pagar por aquilo que ele está escutando. E o Brasil tem um problema seríssimo que a gente criou essa cultura de que o que vem pela internet é de graça, cara. E aqui não adianta, bicho aqui. Que onde já se viu pagar para ouvir música? Onde já se viu pagar para ouvir filme, cara? pagar para ler um artigo, vocês estão ficando louco, cara, essa merda vem de graça, ela nasce aqui, eu aperto o botão eu tenho de graça, quem disse que eu vou pagar por isso? Então, tem uma reação muito ruim quando você fala que vai cobrar por alguma coisa. E aí eu comecei a fazer uma série de programas que eu dava um... dava uma entrada ali, né? Ô, gente, qual né? E se... E aí eu botava uma pesquisa <risos> na internet, aí eu falava com os caras e dava aquela, e aí, cara, e se... E se cobrar? Ah, você tá ficando louco, isso é um puta absurdo. Ah, cara, e se eu só cobrar os antigos? É, você tá louco, você vai trancar os antigos. O antigo é o que eu uso. Como é que eu vou poder mostrar Bohemian Rhapsody para os caras que eu quero, se você tem que me obrigar a pagar para ouvir? Ah, cara, foi um escândalo aquilo de gritaria. eu, ouvindo aquilo, falei, bom, legal. Até que um dia me caiu a ficha, cara, que, que acho que é o grande, é, a, é, a grande saca, é o grande pulo do gato para quem quer trabalhar com monetização, não só monetização de podcast, com produção de conteúdo, que é o seguinte, cara. O raciocínio inicial, cara. Quantos caras ouvem meu podcast? Ah, eu acho que eu tenho uma audiência de 200 mil caras. Porra, se 200 mil caras pagar um real cada um, eu tenho 200 mil por mês. Puta que maravilha, cara. Então, vou fazer, vou botar. Essa, não é assim que funciona. Tá? Primeiro ponto, os 200 mil não vão pagar. Segundo ponto, não são os 200 mil que eu preciso atacar. Eles não são, eles não podem ser meu target, não são eles. Quem é que eu tenho que atacar? Eu tenho que atacar aquele cara que ouve o programa e fala o seguinte, cara, esse negócio me traz tanto valor que eu pagaria para ouvir. Ele é tão bom para mim, faz tão parte da minha vida, ele é tão bom para mim que eu acho justo pagar para ouvir. Quantos desses 200 mil tem essa cabeça? Sei lá, bicho. 1%. Então, pô, meu público não é 200 mil. Meu público é 1% de 200 mil. Que é um público desse tamanho. Bom, para o que eu quero aqui? Ser efetivo com uma audiência de mil pagantes, de 2 mil pagantes, o que, que eu tenho que fazer? Então, isso mudou toda a perspectiva. Né? Eu não estou mais trabalhando para conquistar 200 mil caras. Eu quero só mil caras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O modelo que o Brasil trouxe, implementou aqui, foi um modelo de doação. Então, vou para o Patreon, boto uma página lá e falo para todo mundo, se você me der um real e eu conseguir 10 reais, eu te dou um boné. Se você me der 500 reais, eu te dou um programa a mais por semana. Então, era uma barganha, cara, que é um negócio muito antigo, aquela história de, olha, compra um produto meu aí que você ganha uma TV de 55 polegadas. Era a troca, que o dia que acaba a TV, acaba a troca. E eu olhei para aquilo e falei, cara, esse tipo de coisa absolutamente não me interessa, porque eu estou buscando o cara que já está vendo valor no programa. O cara, ele não precisa de estímulo nenhum para pagar, para ouvir, porque o valor que ele recebe pelo programa já basta para ele querer doar. E tinha caras que me escreviam, né? Pô, deixa eu ajudar, como é que eu faço? Aí um dia eu botei um botãozinho de doação no site. Não falei dele, não publiquei para ninguém. Quando um cara me escrevia, pô, como é que eu faço? Eu falei, ah, tem então, um botão de doação no site, vai lá. E, e os caras começaram a doar. Então, pô, de cara, eu me lembro que entrou um cara de, de linha assim, e, e aí eu botei o botão e falei, olha, eu vou dar uma sugestão pra você, faz de conta que você tá comprando uma música na internet, que custa 2,50. são quatro podcasts por mês, são reais por mês, por ano são reais né? Se você quiser pagar... Mas isso é só sugestão, dê quanto quiser. E entra um cara lá e faz uma doação de 1.200. Caramba! Cara, e me manda um e-mail dizendo o seguinte, cara, isso aqui são 10 anos que eu te escuto. E você me ajudou legal, tanto nesses 10 anos que eu quero pagar os 10 anos que você... Aí eu ouvi aquilo e falei, cara... E aí vem outro que deu cento e pouco. Aí outro deu cento e pouco. Eu falei, cara, mas legal. Os caras estão se expressando. Pô, que legal, que bonito que é isso. Só que esse treco não é sustentável, cara. Um cara me dá uma doação hoje, eu não sei quando vai fazer a próxima. E também essa história toda, estou doando, o cara não soa bem. Eu falei, bicho, esse não é o caminho não vou me aprofundar dele, ele não me interessa. Eu quero ir para um caminho que seja uma relação de troca de valores. Tá? Eu te dou um valor super importante e você me dá um valor que me ajuda a, a tocar meu próprio negócio. Foi aí que começou a nascer aquele conceito da confraria. né? Que é, eu começo a desenhar o um negócio e falo, Bom, o que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter uma proposta tal que eu diga para o cara, eu criei um canal que você pode expressar essa tua sensação de valor pelo aquilo que eu faço, doando um dinheirinho. E sempre inho. Não era um, é inho, é dinheirinho. É um dinheirinho, pequenininho. Peguei aquela ideia inicial, falei, olha, vai ser R$2,50 cada programa, porque isso é igual a 99 centavos, 90 centavos de dólar do, de uma música no iTunes. né E criei o tal do conceito que eu lancei no programa dizendo é o seguinte, olha, a partir de hoje, você que liga pra mim, você que me escreve aí chorando, você que manda pra mim o WhatsApp dizendo que meu programa mudou sua vida, você que diz que me ouve há 10 anos, o cara tá pronto, tem um caminho aí. A partir de hoje, você pode assinar o programa, se quiser, e a assinatura tá aqui, entre nessa página, clique nesse botão, e o botão que eu botei ali era o botão de assinatura do Paypal e do PagSeguro, em seguida eu vim com o padrinho e com o Kikante falei, olha, tem quatro lugares que você pode clicar no botão, e a partir de agora, você passa a ser um assinante do Café Brasil. Ponto. O que, que eu ganho com isso? Nada. Como assim nada? Nada. Você vai ganhar o programa que você ganha toda semana. Porra, mas e se eu não assinar? Vai ganhar o programa igual. Pô, e se eu assinar e o Samuca não assinar? Os dois vão ganhar o programa igual. Cato. Pra que, que eu assino? Você assina com <risos> sensação interna de satisfação de poder dizer, puta que pariu, eu estou colaborando com esse projeto que me é tão valioso. Era esse o conceito. né? Fiz questão de dizer para todo mundo aqui, ó, nada disso vai mudar o programa. O programa continua semanal, gratuito, não vai acontecer nada. Se ninguém doar nada, o programa continua. Se todo mundo doar, ele continua também. Isso não muda nada. Eu não estou trancando nada para ninguém. Você paga se quiser. Quando eu botei no ar, vieram 300 caras assim na hora. 300 vieram na hora. Então, de repente, eu tinha, no mês seguinte... 300 assinantes pagando 10 reais por mês para nesse 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 projeto, né? Eu falei pô, legal, bicho. Então eu já tô começando a entender. 300 de 200 mil entenderam o valor e aí a começa a te dar o percentual, né? 300 de 200 mil é 0,00 nada por cento, é nada por cento, né? E aí eu comecei a incentivar o pessoal. Eu falei, cara, bom, legal, que maravilha. Pô, o pessoal tá vindo. Comecei a falar no programa. Comecei a nascer o conceito da confraria que não tinha ainda, né? era o conceito de assinante, depois foi confraria, e a confraria, aquela ideia de um grupo fechado, eu vou para o Telegram, crio um grupo no Telegram, uh, aquilo começa a crescer, um belo dia eu fecho a distribuição do Leadercast, falando aqui, a Leadercast vai chegar de graça semanalmente, mas quem assinar vai ter a temporada inteira, de uma vez só. E isso fez um salto, cara, levou para 800 assinantes, de repente, e, aí, e um ano depois de eu ter lançado a confraria, eu tinha lá, sei lá, 800 e poucos assinantes, que já começou a ficar considerável o volume de, de, de contribuição. E o legal dessa história toda é que é o seguinte, cara: o que, que é 10 reais, bicho? 10 reais é, um, é uma merda, não é nada para ninguém, né? Não é nada para quem paga e não é nada para mim que recebo. Agora, 800 vezes 10 reais é grana. É, é grana, né? E já aí, começa então, a ficar interessante? Consolidou, né? a ideia. consolidou a ideia da confraria porque. Ela, ela tinha tudo a ver com aquela ideia minha inicial. Quer dizer, eu não tenho que falar com 200 mil caras, eu tenho que falar com os caras que dão valor para aquilo que eu faço, entendeu? Eu não tenho que perder meu tempo com o cara que liga e escreve a mim para dizer que, porra, tua voz é pastosa, as tuas músicas são velhas. Você... Bicho, não me interessa esses caras, me interessa aquele cara que me escreve e fala o seguinte, cara, que puta programa. Você, eu chorei ouvindo o teu programa. Esse é o cara que eu quero ter comigo, tendo relação de, de troca com ele, né? E essa turma acabou vindo. Acabou vindo, acabou vindo. E montou essa estrutura tal que consolidou a confraria. Um ano e, um ano e três meses depois dela nascer, ela chegou em mil, mil assinantes. Chegou em mil assinantes. E essa é a história dela. Ô,
1: Luciano, e, é claro, existe aí a recompensa financeira, que eu acredito que não pague as contas, mas que ajuda bastante na manutenção da estrutura que você tem. Você tem uma equipe que trabalha com você. É, mas existe acho que um outro retorno E esse é um tipo de retorno Que eu coloco na balança todas as vezes com o tema né? Que é o que o, A produção do podcast agrega para nós Em termos de conhecimento De relacionamento é, Que ganho você tem Fazendo podcast do lado pessoal é, Você sente cara, esse ganho Esse retorno, esse feedback Dos ouvintes
2: Cara, eu, 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 eu faço o Café Brasil Há 2005 Há 12 anos, vou completar 13 anos que eu faço o programa, eu considero que eu, há 13 anos eu estou fazendo uma pós-graduação ou um doutorado, cara porque eu tenho que estudar pra cacete para fazer um programa, eu vou, exemplo, vou montar um programa agora sobre uh, reforma previdenciária. Meu, eu vou ter que mergulhar nesse assunto, eu vou ter que estudar o assunto, vou ter que criar a minha opinião a respeito para poder montar um programa. Então, necessariamente, isso me obriga a estar ligado, conectado, estudando o tempo todo. Então, eu, eu, não, eu não preciso estar numa universidade, cara. Eu tenho aqui, um, na minha, diante de mim, por essa minha obrigação profissional, uh, uh, essa, essa, esse privilégio de ser obrigado a estudar. E uma coisa interessante que é o seguinte, quanto mais refinada, ou quanto mais exigente a minha audiência, mas eu sou obrigado a tomar cuidado, porque se eu pisar na bola, no dia seguinte os negros caem na minha cabeça. Então eu tenho que estar muito antenado, eu tenho que, quando eu vou estudar, cara, não dá para ser uma linha só, tem que entender aquilo tudo, tem que comprar aquela briga, tem que saber que a hora que eu publicar aquele negócio, em dois minutos vão começar a voltar os feedbacks e eu vou ter que enfrentar esses feedbacks. Então é um privilégio o que eu tenho feito, porque em termos de conhecimento, em termos de, de, de leitura e tudo mais, eu nunca tive, tanto como eu tive nos últimos anos, em função do, 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 do podcast. Quer dizer, agora essa, essa ideia do Café Brasil Premium, ela me obrigou, cara. Eu sou obrigado a ler um livro em inglês por mês. Porque eu tenho que produzir o conteúdo que eu prometi. Então, ele me obriga a fazer, cara. E agora passou... Não é o lazer, é, é condição Sim. profissional. Né? Eu sou obrigado a entrar aqui, me conectar com os blogs mais loucos do mundo e, de repente, começar a pesquisar, cara. E lá vou eu atrás. Eu vou descobrir coisas que eu não fazia ideia. Uh, uh, escritores que eu nunca imaginei que existiam, porque eu estou na trilha de buscar trazer esse, esse conhecimento para cá. Então, do ponto de vista de crescimento uh, uh, intelectual e tudo mais, cara, não há o que pague. Né? Agora, agora tem uma coisa interessante, quer dizer, o Café Brasil não é um podcast de amigos sentados em torno da mesa falando abobrinha. Isso é importante, né? Ele não é isso. Ele é um, ele é um programa que ele tem um, ele, te, ele tem um conceito, ele tem uma. Como é que eu vou dizer você? Ele tem um. Não, não é que os outros não tenham. O conceito do Café Brasil é o seguinte: olha, tema, eu vou fazer uma palestra para você e vou te passar algum conhecimento. Isso me traz uma carga de responsabilidade gigantesca, né? Que é diferente de eu sentar numa mesa e jogar um assunto aí e vamos fazer piada. Né? Que tem sua validade, tem seu público, tem que existir, e há é quem, quem consiga fazer o um negócio crescer desse jeito. O Café Brasil, não. Então, ao assumir essa postura, eu me obriguei, então, a ter uma série de regras que eu não posso quebrar, que fazem com que eu constantemente esteja ligado, estudando e crescendo. Então, para mim, não há o que pague. Eu, bom, não tenho o que pague essa, essa, essa necessidade profissional. Esse é um lado. O lado do, do ouvinte, cara, vocês não fazem ideia do que é você chegar aqui, abrir o teu celular e ter um WhatsApp de um marmanjo chorando. E, 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 e não é que é de vez em quando. É todo dia, todo dia eu abro aqui tem um marmanjo chorando tem uma menina que está na China, tem um e-mail entrando aqui, a quantidade que eu recebo de inputs assim é gigantesca, chega a ser até assustadora, né? Que é um lado de, de, os caras dando esse feedback. E tem coisas que é interessante, que é o seguinte, cara. Pô, todo mundo que se expõe na internet, que fala, que recebe e-mails assim. Ah, que legal! Adorei seu texto e tudo mais, né? Tem que ter um negócio brutal que é o seguinte, cara. Para um sujeito de 40 anos de idade pegar um WhatsApp e mandar a voz dele chorando. Isso é um grau de exposição que a pessoa se é. coloca que para o cara fazer isso, bicho, tem que ter atingido o Foi cara tocado. De uma é. Então, que eu não faria ideia que isso podia acontecer. Né? Então, essa essa carga emocional que vem é um negócio que não é inexplicável, cara. Não há dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa, e se o podcast não me desse um tostão, eu continuo fazendo igual. Só por essa sensação de que eu tive essa, essa, essa... Eu não quero chamar isso de poder, não é? Esse privilégio de poder, de alguma forma, tocar essa pessoa de um jeito que nem eu fazia ideia que poderia tocar, né? Isso é, é humano, cara. Isso é relação humana, né? Só para terminar esse, esse momento, por causa do grupo, por causa da confraria, eu comecei a avisar as pessoas para onde eu viajo. Então, moçada, semana que vem eu vou estar em Dourados. Tem algum confrade aí? E é, eu tô aqui, eu vou lá... Vai lá me ver. E acabei me encontrando com a turma. E aí é uma outra porrada, cara. Porque como eu faço muita palestra pelo Brasil afora, eu passo a me encontrar não só com os meus confrades, mas também com gente que nunca entrou em contato comigo pela internet, que ouve o podcast e que na palestra vai me procurar e chega lá tremendo fala, cara, você, eu vivo eu te ouvindo há não sei quanto tempo. E aí você tá visualmente pegando na mão da pessoa, olhando no olho da pessoa... E sentindo aquela emoção que ela tá de encontrar com você. E esse é o momento que você fala, bicho, eu, eu, eu não tenho a menor ideia do que acontece depois que eu falei no microfone e botei no ar. Da forma como a gente atinge as pessoas. Né? Isso, cara, é um puta de um privilégio que não há dinheiro no mundo que pague.
0: Ô Luciano, é engraçado né, você falar de assim. Eu, eu algumas vezes já me emocionei com o Café Brasil. Uma mais clássica é com Pinchado no Muro que realmente é um episódio assim, que, que, que dói, e você bota, finalizar com o áudio da menina agradecendo, ter o puxado número 1 um e 2 é assim algo que, de, de lembrar, já emociona, e realmente esse ganho é, não material né, que, que, que se tem com o podcast é muito legal. A gente comenta, eu e o Samuca, a gente comenta direto que o nosso ganho principal é, além de dessa desse MBA que a gente tem que fazer para produzir o conteúdo, é também a possibilidade de a gente encontrar com pessoas que a gente não teria acesso. né Você é um exemplo disso. É, né? A gente é, tem um, um meio, um canal de conect, se conectar com mais pessoas. A gente de, é, diminuiu, inclusive, a nossa frequência em eventos sobre marketing digital, por exemplo, porque a gente ia lá, pegava a lista dos palestrantes e mandava um e-mail para o cara, assim como eu fiz com você, <risos> e falava, ó, oh, tem um podcast e tal, tal, e vem o... É, queria conversar, bater um papo e tal. É, essa troca de experiência para você, esse, é, essas conexões que você faz também, imagino que, que deve, deve ser muito rentável, né, é, intelectualmente
2: no, no teu podcast. Uhum. É, uma, é muito legal. O podcast é uma rede social, né, cara? É, é uma rede social que tem o jeitão dela. Ela, ela é, não é um Facebook, mas é uma rede social, sim, senhor. Cara, até porque toda a interação que ele te propõe é uma interação de. Ela tem alguém produzindo conteúdo, tem alguém seguindo, tem alguém interagindo. Então, o podcast é uma rede social que tem o seu lado da rede social dos produtores de podcaster, que é muito interessante. Que é o pessoal que se encontra e que a gente está junto, e a rede social, que é a audiência proprietária, mais o cara que produz o podcast. Então, ele realmente ele te abre caminhos aí que são caminhos é, impensáveis. Né? E, e, e ele traz uma outra consciência, que é um negócio interessante, quando de repente você se vê como dono de uma mídia. Né? Eu sou dono de uma mídia. Eu não preciso pagar para o jornal Estado de São Paulo para que eu possa publicar um anúncio ali e conversar com os leitores do Estado de São Paulo. Eu não preciso é, me submeter às regras da Rádio Jovem Pan para que o texto que eu falei seja distribuído para os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu tenho a minha mídia, a minha mídia. Essa é a minha audiência, né? que acaba sendo uma coisa cativa ao ponto de que, se eu aperto um botão, 200 mil caras vão receber algum material que eu produzi, que botei no meu canal, do qual eu sou o dono. Eu defino o que vai entrar, eu defino a linguagem, eu defino tudo. Quer dizer, tem um lance de liberdade aí, de... de... Que é essa coisa da distribuição, que é um negócio que não tem preço, cara. Não tem preço eu poder ter essa consciência de que se, se eu resolver às duas da manhã que eu vou gravar um podcast e vou botar no ar, eu ponho. E daí? Né? Ah, vou botar um podcast sem a vinheta de abertura, eu ponho. E daí, cara? né? Agora, com três horas de duração, eu falo, vou... e daí? Agora, tente fazer uma coisa dessa na, na mídia tradicional. Você tá louco, cara. Não pode, tem que ser desse tamanho, tem que ser dessa forma, tem que falar isso, tem que falar... Tem um mil regras lá que na mão de um podcaster não tem o menor significado aquilo porque a gente tem liberdade para fazer o que quiser, né? Então, uh, uh, o fato de você estar tá dentro dessa mídia, dessa, dessa rede social, é uma coisa muito legal, e esse poder que ela te dá de colocar pela primeira vez na mão de um mané, que é produtor de conteúdo, a distribuição desse conteúdo. É isso que eu chamo de revolução, cara. Isso aí muda a história da humanidade. e Ninguém percebeu ainda direito, porque nós somos no meio do jogo. Nós estamos no meio do incêndio aqui. tá? O tsunami passou, nós estamos tentando... agarrar. Ninguém viu ainda. Daqui a alguns anos, alguém vai parar lá atrás, vai olhar e falar, meu, olha o tamanho da mudança que aconteceu quando o poder da distribuição foi colocado na mão do cara que produziu o conteúdo. Né? É. Então, isso... e, 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 e o fato de, de, de também implodir a grande audiência em clusters. né? Então, o cluster do Luciano, que tamanho que é? Sim. É 200 mil. É uma merda, cara. 200 mil é nada. O cluster do Gugu é 15 milhões. Entendeu? Só que,
1: peraí. <risos> o que, que você tem com mil, o Gugu,
2: hein? A interação que eu tenho com os 200 mil. Você pergunta para mim se o, se o ouvinte do Gugu, o cara que assiste o Gugu, tá interessado no quê, cara? Sabe? O que, que ele quer? Ele vai escrever um e-mail para o Gugu, para dizer que o Gugu mudou a vida dele, cara? Sabe? No meio dos 15 milhões vai ter alguém que faça isso. Mas vem para cá. Ver o nível de interação que a gente tem com o pessoal, essa, essa troca que eu tenho com essa turma. Né? Mais ainda, com a criação da confraria, então, que eu estou lá o dia inteiro e a confraria começa a criar conteúdo por si próprio. Cara, é um negócio muito louco, bicho. É tão louco que eu não sei direito o que, que vai ser. Você perguntar para mim o que, que vai ser podcast daqui a cinco anos, bicho, eu não sei. Mas não vai ser isso que nós estamos fazendo hoje. Tá? Vai ter um, ter um mundo em torno dele crescendo onde essa coisa da audiência conectada ao cara que produz o conteúdo, essa interação entre o um outro, esse feedback, essa forma de eu gerar um conteúdo, eles responderem para mim, eles começaram a gerar conteúdo também, vai gerar um treco híbrido que eu não sei o que é, mas que vai ter, é uma coisa parecida com você torcer pro Corinthians e ter a chance de entrar em campo e jogar junto com os caras. Entendeu? Eu, eu sou um torcedor sentado na arquibancada e, de repente, eu tenho a chance de entrar no campo, interagir com os jogadores e jogar com eles. Legal. Cara, isso é um sonho de todo mundo, né? E o podcast vai dar esse, esse caminho aí, cara. É por aí.
0: Você acha que a gente faz um bom uso dessa tecnologia que pode... que revoluciona e que traz essa proximidade, que dá essa possibilidade de troca? Você acha que no Brasil, de forma geral, se faz um bom uso disso...
2: Eu acho que nós estamos aprendendo, cara. É tudo muito novo. Bicho. Nós estamos na, na pré-história, nós estamos no jardim da infância. De uso dessa... não, não sabemos direito como é que faz. Ninguém sabe usar essa coisa. Cara. Nós estamos e quem diz que sabe é mentira. Tá tá, tá procurando o um caminho. Que vem esses gurus aí, porra, criou aí, criou um cacete, cara. O cara cria uma onda aí. Daqui a uns seis meses a onda acaba e é atropelada por outro treco novo que aparece por uma outra forma de, de atuação. Que, que acaba destruindo aquela coisa que veio antes, né? Então, tem ondas, tem uma hora que é onda. Há pouco tempo atrás, youtuber era onda, não é isso? Viva o youtuber, vamos lá, o youtuber... O YouTube vai lá, muda a regra do jogo, desmonta aquilo, tá todo mundo agora questionando, será que o YouTube é um negócio... Olha um case delicioso, cara, delicioso, acabou de acontecer. Ontem, Reinaldo Azevedo pede demissão da Veja. Sabe quem é o Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo blog de política mais acessado do país, um negócio gigantesco instalado dentro da Veja. Era o maior acesso que a Veja tem. E eu estou falando de números gigantescos, cara, é coisa de milhões. Ontem o Reinaldo pede demissão da Veja e hoje o Reinaldo não tem mais a distribuição do conteúdo dele, porque não tem não tinha onde ir. Era da Veja. Entendeu? O outro mané tem um canal fabuloso no YouTube o YouTube muda as regras e amanhã ele não tem mais o canal dele ou o canal não é mais o que ele esperava. O outro tem uma página no Facebook maravilhosa, amanhã de manhã alguém faz uma denúncia, a página dele é tirada do ar e ele não tem mais nada. Entendeu? Então, esse aspecto que muita gente não sacou ainda, cara. se eu tiver que fazer, eu vou ter o meu negócio, vou usar esses canais, mas é, é meu. Se, se tiver que quebrar, quebra porque eu quebrei, não foi porque alguém mudou a regra do jogo e puxou meu tapete, né? Então, isso nós estamos aprendendo agora. As pessoas estão começando a entender agora como essa coisa funciona. E há pouco tempo atrás, bicho, você nem questionava, cara. Se eu vou produzir vídeo, o que, que é? É YouTube e fim de papo. Vamos todo mundo para lá. Agora eu já penso duas vezes. Ó, Eu até vou, mas os vídeos estão aqui, nesse outro lugar. Se der merda no YouTube que não é meu, eu tenho garantido de poder atuar. Isso é aprendizado na porrada. E nós estamos começando a fazer isso agora e, e, e estamos tateando ainda, cara. Cada dia que passa é uma descoberta nova. Eu acho que vai demorar um bom tempo ainda para você poder ver alguém que fala pô, esse cara sabe exatamente o que está dizendo e sabe o que está fazendo. Não sabe, cara. Está todo mundo aprendendo. E olha, bicho, eu já catei guru pela minha frente que não acaba mais, cara.
0: Já ouvi, já comprei, é... já
2: paguei. E fórmula pronta, então? o cara oferece uma fórmula buscar, pronta. Um diabo aqui. Dez anos fazendo coisa. <risos> E eu falo para vocês de cadeira, cara, ninguém sabe o que tá rolando. tá todo mundo aprendendo junto. Alguns são melhores que outros, alguns têm um pé mais no chão, mas é tudo aprendizado, é tudo escuro, cara. Você quer saber se o cara sabe o que tá fazendo? Pede uma garantia para ele. É? Quanto é que você me garante? Aí você vai saber se o cara sabe o que tá fazendo. Pede é. garantia. Pede... tá legal, eu pago se der resultado. Você vai ver o que acontece.
0: É, vamos fazer por performance, né? Vamos fazer por performance e me o um é, resultado. Resultado,
2: garantia. Aí eu quero ver. É, eu e vai quero vir neguinho aqui, hein? Vai ter neguinho que vai entrar comentando aqui. É, não é bem assim, porque eu tenho uma agência de marketing eu consigo medir. É o um cacete, cara. é de nada. É tudo chute. É chute em cima de chute. E o é único jeito de você fazer acontecer, cara, é o seguinte, bota essa coisa no ar, tenta, corrige, faz de novo, troca, muda outra vez e lá na frente você vai falar, puta, deu certo. Aí você vai olhar para trás e falar, deixa eu contar como é que eu fiz para dar certo. Como é que foi? Tentativa e erro, cara. Isso. Está tudo nascendo. Está tudo nascendo agora. Então não adianta dizer para mim que, que não é, cara. A gente não sabe direito e vai precisar passar um tempo ainda para aprender para aprender essa forma de como é que funciona.
1: Legal. Show de bola. Temo, estamos então... chegando aí. Uma hora de programa. Você tem mais alguma, algum questionamento aí?
0: Não, Samuca, eu tenho uma observação a falar quando o Luciano comentou, voltando um pouco ao assunto, comentando de trabalhar o público cativo, né? O público que se interessa efetivamente. Me deu, né? Eu fiz uma. Incentivamente fiz uma conexão com uma palestra que eu fui do meu irmão, que ele dá palestra para donos de escola, e ele fala de como a gente investe o nosso esforço no errado, né, no algo ruim, como a gente investe mal o nosso esforço, que era um exemplo de o aluno bom e o aluno ruim, né? porque o aluno ruim dá muito trabalho para a escola, o aluno ruim é aquele aluno que você tem que chamar o pai, você tem que botar ele na direção, você pega um coordenador pedagógico para acompanhar o cara, você avisa todos os professores na sala de professor para tomar cuidado com aquele aluno, aquele aluno te dá um trabalho, você, fica, é, você coloca um esforço para reter aquele aluno ruim e daí, no final do ano, o que acontece? O aluno bom sai e você fica com o ruim. <risos> então, assim, eu achei muito engraçado quando ele fala, não, eu não preciso trabalhar os 200 mil, né? Eu preciso trabalhar quem me interessa. E, e isso você é. consegue transpor para todo lugar, né? Para para em qualquer segmento, você consegue é. transpor e trabalhar isso. Assim. Na verdade, o que a gente tem que pensar é assim, em quem vale a pena investir, né? E quem vai dar mais.
2: Eu, eu achei. Eu achei muito louco essa colocação. Sabe como é que cai essa ficha, cara? Essa ficha cai um dia que eu tô respondendo a um cara que me mandou um e-mail mal criado do, do, do programa. né? Mandou um e-mail lá, mal criado, alguma coisa que eu falei no programa, o cara era de esquerda, veio brigar comigo, era uma coisa, eu não me lembro o que, que era, uma puta criação. E eu tô lá fazendo meu e-mail, respondendo o cara, e tô lá, 10 minutos já. para hora eu parei e falei, bicho... Os 20 minutos que eu vou gastar para responder para esse filho da puta, eu podia pegar esses 20 minutos e fazer um negócio legal para os caras que querem seguir. Então, como é que eu posso é. perder meu tempo com esse cara quando eu podia estar tá criando um conteúdo legal? Eu podia estar tá escrevendo um programa. Em vez de estar tá escrevendo um programa, eu estou respondendo um idiota. Aí que eu falei que não faz o menor sentido. Aí eu parei de brigar no Facebook. Eu ia lá responder os caras no Facebook. Eu falei, bicho, tem o menor sentido. Eu boto um post e entra no comentário, fala o que quiser, cara. O cara me xingando, pode xingar à vontade. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou usar esse meu tempo para criar alguma outra coisa, criar um segundo post, fazer alguma coisa positiva. E aí muda tudo, cara. Porque aí você começa a ver, de novo, aquele, o pequenino retorno que vem desse pequenino grupo e, de repente, isso atinge uma dimensão que... Que, que é suficiente para a gente trocar o um negócio adiante, né? Deixa eu só contar para vocês um, 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 um segundo salto, né? Que foi o salto do Café Brasil Premium. Ah, verdade. No boa. Momento, no momento em que a, a confraria ela se efetiva, eu tinha aquela opção de fazer o seguinte, cara. Eu vou investir na confraria para ter 20 mil assinantes da confraria. A 10 reais cada um, pô, que grande festa, né? E aí pintou uma segunda ideia, que era o seguinte, cara e se eu pegar aquele, todo aquele projeto que eu tenho de criação de conteúdo e tudo mais, e criar um ambiente onde eu agora sim assumo com o assinante um compromisso de criar um conteúdo específico para ele, um conteúdo mais denso, uma coisa mais... Não é como o Café Brasil, que fala da vida, mas fala de crescimento profissional e tudo mais. Foi quando nasceu essa ideia de criar o Café Brasil Premium, que é, de novo, é um ambiente de assinatura, você vai entrar lá, assina, paga R$28,00, e tem acesso todo mês a um grupo de conteúdos que eu ponho ali. Então, todo mês tem uma sinopse de um livro em inglês com meus comentários, essa sinopse está em PDF ou está em áudio, eu boto um vídeo todo mês, eu publico um monte de conteúdos ali que são relacionados ao mundo profissional das pessoas. Né? E aquilo ganha uma outra dimensão, quer dizer, passa a ser um negócio separado do Café Brasil, porém, usa o Café Brasil como um canal de, de, de trazer assinantes para cá, mas ele é um mundo é um mundo separado, quer dizer, uma, uma dona de casa adora o Café Brasil, mas não necessariamente vai curtir o Café Brasil Premium. Já um cara que é diretor de uma empresa, ele adora o Café Brasil, ele vai falar, cara, puta monte de conteúdo para usar com a minha equipe. né? Então, isso é um salto além que cria um segundo business que foi lançado dia 24... Olha, hoje faz um mês. Há um mês atrás, eu fiz o pré-pré-pré-lançamento Há 25 dias atrás eu fiz o lançamento. Nós chegamos hoje em 723 assinantes no Café Brasil Premium, né? é, então é, é. E o potencial dele de crescimento é um negócio brutal. Agora depende da minha capacidade de, de marketear essa coisa toda. né? Sim. E o grande lance, o grande lance, que para mim é a coisa mais legal dessa história toda, que é que quem financiou o Café Brasil Prêmio foi a confraria. Então, o, 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 do zero nasce a confraria, a confraria passa a gerar um valor mensal interessante. Esse valor mensal interessante é aplicado na construção do Café Brasil Premium e, de repente, aí, sei lá, um ano, um ano, dois anos depois, eu tenho na mão dois business, três business. Eu tenho o um podcast Café Brasil com os seus uh, uh, anunciantes, eu tenho o um podcast Café Brasil com os ouvintes da confraria e eu tenho o Café Brasil Premium, que são três fontes diferentes de monetização que nascem a partir de um produto único, que era o Podcast Café Brasil, mas dessa visão de que há uma forma de você monetizar essas coisas. E a única forma de você poder fazer isso é oferecendo valor para os teus ouvintes. Então, o cara vai pagar se ele tiver consciência de que esse valor existe. Se não tem valor, bicho, não vai acontecer nada. Então, eu tenho que buscar quem reconhece o valor. Reconheceu o valor? Seja bem-vindo. Não reconheceu, bicho? Toca com a sua vida aí. Continua ouvindo de graça e tudo mais, né? Só um outro comentário. 1.012, era o número de 1.012 assinantes da confraria é 0,6% da minha audiência. Ou seja, 99,4% dos ouvintes do Café Brasil não pagam um tostão e continuam ouvindo tudo igual. 0,6 pagam alguma coisa. Vocês estão vendo como é ridículo? É ridículo, cara. Os números são ridículos, né? E mesmo com um número ridículo desse, você já consegue ter uma, 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 um, uma fonte de renda interessante com potencial... Você já pensou se eu consigo dobrar isso para 1,2? De novo, <risos> eu não falei 12%, eu falei 1,2%. É uma porcaria. Olha o potencial que essa coisa tem de, de crescimento. né? Então, isso é o que está acontecendo. Nesse momento, está todo mundo aprendendo direito como é que funciona. E o legal dessa história é você montar essa estrutura toda sem ter atrás de você uma puta de uma estrutura, uma puta marca, uma puta. E não tenho nada, cara. Eu tenho aqui meu negócio pequenininho, três pessoas aqui, meu estúdio e, e batalha, cara. Batalha e essa... essa reflexão, essa visão, esse entendimento de o que é que você quer pegar, né? E, e... olha, tá... tá interessante, cara. Tá... tá divertidíssimo o negócio aqui.
0: Deixa eu fazer mais é, uma. Você tá pergunta. falando, eu fico muito só fazer um comentário, você está falando, eu fico muito é, assim feliz e, e contente de fazer parte desses dois passos que você deu aí, tanto na parte da Confraria quanto do Café Premium, Café Brasil Premium. É, eu entrei, é, entrei no Café Brasil Premium via pré-lançamento e uhum. muito dos passos que a gente deu aqui no Social Media Cast foi por conta de você contar como foi o lançamento, aquele hangout que você fez, e você mostrar esses números de meio por cento e coisa assim, foi a mesma conta que eu fiz. Pô, então Sim. beleza, vou lançar o um padrinho Se eu tiver, a gente, a gente tem o um gasto de 30 reais por mês para pagar o nosso servidor. Se eu chegar a 30 reais por mês, eu paro de botar dinheiro, pelo menos eu consigo fazer a coisa andar sem só gastando tempo. Então, essa foi, foi, foi a conta que eu fiz e eu fico muito orgulhoso de, de fazer parte tanto, tanto dos Confrades como do, do, do Café Brasil Premium. Eu
2: acho que é, é muito. Você participa, você participa do Telegram? Confraria? Participo, participo sim, tô lá. Então tá no Telegram? Então, tô, tô nos me dois. Explica, explica o que é aquilo lá,
0: cara. Não dá para explicar, não dá para explicar. É, é só, só entrando mesmo, assim, é um bombardeio de conteúdo útil que você não sabe nem por onde você começa e nem quando você vai usar, mas você sabe que você não pode perder aquilo. É, é, é muito louco. Olha,
2: eu vou te contar, quando a gente fala assim, o cara, o que é aquilo? É um grupo de WhatsApp? Não, cara, é um grupo não. no Telegram que é um grupo de pessoas que está ali, que o Telegram é um WhatsApp mais evoluído, um negócio super legal, que você pode... Uau, é muito legal. Ontem eu passei das seis da tarde até as dez da noite trancado dentro do estúdio, fora do mundo, exatamente no momento em que o Brasil virou de ponta-cabeça, pegou fogo, caiu o <risos> reinaldo, uma loucura. Quando eu cheguei em casa, dez e meia da noite, eu sentei e em vez de fazer aquilo que eu sempre fiz na minha vida, deixa eu dar uma olhada no nos sites importantes, deixa eu dar uma olhada lá para ver como é que tá a política, deixa eu dar uma olhada no Antagonista, deixa eu ver a Veja, deixa eu ver o Walder. Eu não entrei em nenhum deles, eu entrei na confraria. E todas as informações que eu queria estavam lá dentro, cara. Porque os caras entram é e trazem. Bicho, você viu isso aqui, você viu isso aqui, você viu isso aqui, com os links. Então tinha lá, cara, tinha, tinha link do artigo que o Jean Willis escreveu sobre o Renato Azevedo. Tava na confraria. E ali, depois que eu passei... Uh, botando em dia as 85 mensagens que estavam lá, eu falei, cara, para que eu vou ler a Folha de São Paulo? Se eu, eu já tenho aqui um, um, um canal que está fazendo um essa feed. curadoria e está botando tudo na minha frente. né Então, é. quando eu falo para vocês de que está surgindo um negócio, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Isso não foi planejado de jeito nenhum, cara. Aconteceu na hora que juntou esse grupo de pessoas, imbuídas dessa ideia de que estamos envolvidos num negócio que traz valor... E aí nasce um treco que é incontrolável, cara, que é esse grupo de inteligências se mobilizando para criar mais inteligência. Por isso que eu digo, onde é que vai chegar? Eu não tenho a menor ideia, cara, eu sei que a hora que eu vejo, dá um susto. Você olha, cara, olha o que está acontecendo aqui, cara, olha olha que loucura, olha como as pessoas se ajudam. Um desses participantes é o Rony, que é um, é um, é um pastor batista, a cada ano ele vai para a África fazer um trabalho lá de, de ajudar os, os caras da África lá, ele bota essa coisa na confraria, começa a comentar, a gente fala a respeito e, de repente, ele está indo agora com um grupo de cinco caras, acho que três são da confraria. Viram a história, acharam o máximo, se organizaram e estão indo para a África, fazer um trabalho na África lá, porque entraram na confraria e ali contactaram outras pessoas e começam a gerar essas coisas, essas. quer dizer, bicho, entenda o seguinte aqui, ó, esse é aquele gap que faltava. Quando você fala o seguinte, olha, eu tenho mil amigos no Facebook. Não, você não tem mil amigos. Você tem mil conexões no Facebook. Amigo é mais que isso, né? Esse é o gap que faltava. Esse contato nosso, que é o contato frio, que é o contato da internet, que é o contato de você trocando e-mails e tudo mais, na confraria ganha um componente humano é vinte, que, eu, que eu não imaginei que fosse possível existir em lugar nenhum, cara. E só estando ali dentro para ver o que acontece, as coisas que acontecem na tua cara ali, você fala, bicho, esses caras estão confiando no outro, bicho, eles estão se entregando um pro outro, o cara tá indo conhecer o outro, estão marcando de comer junto, eles estão vindo para cá. Então, é, esse é o momento em que parece que a, aquela linha que separa o digital do analógico, ela começa a ficar borrada, né? Porque a uhum. gente começa a trabalhar isso aí de uma forma diferenciada. Por isso que eu pergunto para todo mundo, você participa? Me explica o que é aquilo, porque eu não entendi ainda. Não, só sei que é fantástico. Ô, Luciano, só pra, pra saber.
1: encerrar aqui,
2: A confraria Café Brasil tá com, no Telegram com 943 caras interagindo ali. E o Café Brasil Premium tá com 300 e alguma coisa. Então, esse, esse é o um é, volume 363, de gente que tá o né? inteiro. Né? É, é. é isso aí, tá na tua cara aí, né? Tá, 363, Brasil. Então, esse é o volume de gente que está interagindo o dia inteiro aí. É muito legal. Falei
1: demais. É, não, é muito bom. Ô, Luciano, e você consegue essa rede de, de seguidores e de parceiros, de colaboradores que te ajuda a aumentar a, a conexão com pessoas que se tornam convidados? Como é que você consegue chegar nos convidados? Aquilo que nem todos você conhecia. Tem muitos que são desconhecidos, eu sei, mas como é que você consegue atrair essas pessoas que acrescentam demais aí através do seu podcast?
2: O leader cast né? Você está falando, né? Lidercast. Isso, Lidercast. Yeah. Cara, é de todo jeito. Tem caras que chegaram aqui porque alguém que eu entrevistei indicou esse cara. Tem gente que veio pela confraria, que o pessoal me comunica. Tem agora... A confraria tá agitando para trazer uns caras pesados aqui. Eles, confrades, estão fazendo contato e me avisam. Oh, já mandei um e-mail, já falei com o cara, já botei em contato para trazer para cá. Tem caras que eu vou atrás. Ontem eu gravei. Às 10 horas da noite eu terminei de gravar. O... o Oscar Maroni, dono do Bahamas.
1: O ah, dono do puteiro.
2: É. Como é que eu fui buscar o dono do puteiro? Eu queria pegar esse cara, peguei o telefone do... e liguei para lá, liguei para o puteiro. Oh, queria falar com o Oscar Maroni. Pois não, Oscar, eu sou o Luciano, quero te mandar um convite. Ah, legal, eu vou aí e veio e gravou. Entendeu? Então. Não tem segredo, cara Tem, tem, tem toda a forma de, de... E toda ela é bem-vinda, tá? Qualquer cara que manda um e-mail para mim aqui Falou, pô, bicho, eu tenho uma sugestão para você Deixa eu saber, quem é? Eu dou uma olhadinha, pô, legal, isso aí eu quero Entra em contato, me manda um contato, eu mando o um convite e...
1: Legal.
2: e não tem segredo, cara Não tem nada de segredo aí nessa história
0: É mas o que a gente fez com ele, né, Samuca? Chegamos, Foi a mesma coisa, né? né? Ah... E... E, e, e rolou é. Você Bom, joga, você joga o ir, verde e, e colhe. <risos> o, o não, você já tem, né? O não, você já tem, então. É, tá certo. Perdido, é, como é que é, é. aquela? Tem, tem uma frase boa aqui no interior, é fudido, fudido, fudido e meio truco.
1: <risos> legal, cara. Luciano, a gente queria agradecer demais sua participação. Muito legal, já tem mais de uma hora, quase uma hora e quinze aí. Obrigado pelo tempo dedicado, eu sei que tua vida é bem corrida entre palestras e gravações e a parte comercial, mas a gente agradece demais aí a tua colaboração, o teu tempo, e o espaço é para você fazer aí as suas considerações finais e passar como as pessoas te encontram ou te ouvem.
2: É, entra no Google, bota Luciano Pires ou Café Brasil, que aí abre o mundo inteiro na frente lá. Luciano Pires, Café Brasil, Leadercast, aí vai aparecer o, o mundo lá de, de, de canais ali de comunicação, né? E, cara, é muito legal essa discussão em cima dessa coisa do marketing digital, é muito legal conversar com, com gente que não se acha guru, que não é o sabe-tudo, cagador de regras, que vai te deixar milionário, que já encontrou o caminho definitivo, cara, isso tudo é papo furado, eu odeio essas conversas, odeio esses caras. Eu gosto Nossa, assim, a gente quando você vem na frente, fala o seguinte, assim, bicho, me conta como é que você achou o caminho das pedras, cara. Ô meu, eu fui ali, quebrei a cara. Pare... Eu não contei as quebradas de cara, eu contei para vocês o que deu certo, né? O volume de cagada no meio do caminho, de mudança de rumo. O Café Brasil Premium <risos> ele foi parado e recomeçado três vezes, cara. Ele era, o que era para ser um mês virou seis meses. O investimento que era para ser dez virou 35. Ele foi errando e dando porrada, trombada para todo lado até encontrar o caminho e falar, pô, aqui deu certo, né? Então, esse é o legal, sabe? Quem são as pessoas que estão fazendo isso e que estão desbravando esse caminho aqui? Se isso aqui fosse uma indústria da carne, era fácil olhar para o lado e ver quem está fazendo, copiar e fazer igual ou melhor, né? Mas não é, cara. Esse aqui é esse mundo novo, tudo novo. Amanhã de manhã, o maluco vai lançar um aplicativo novo aí e destrói tudo que nós estamos falando aqui, né? Como é que eu posso fazer? Dá para eu construir um business todo sólido com a ameaça, de, um risco de amanhã ser destruído por uma mudança. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? É. E saber o seguinte, o que é que sobra nessa história toda? Sobra uma mente criando conteúdo, falando no microfone e gravando um arquivo. Isso não vai mudar nunca. Vai ter que ter alguém pensando para criar o conteúdo e gravando esse conteúdo. Agora, dali para frente, cara, o que vai acontecer... E não dá para você botar todos os seus ovos em cima dessa, dessa cesta, sabe? Eu tenho que usar esses canais todos... Mas o fundamento do meu negócio é igual ao que era 30 anos atrás. Legal. Maravilha.
1: isso aí, então. Encerramos é. agora a gravação do episódio 185 do Social Mediacast, o seu podcast sobre as mídias sociais. E você pode nos acompanhar no Facebook, lá em facebook.com.br socialmediacast, ou também no Twitter, no socialmcast. Tua participação sempre ao vivo acontece através do arroba eu no SMC. E nós gravamos toda segunda às 8 da manhã lá pelo link socialmediaqs.com.br barra ao vivo. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo. E eu passo a palavra para o Temo Mori para fazer aí a sua despedida.
0: Temo. É isso aí, meus amigos, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí, o episódio mais do que especial, não é todo dia que se completa cinco anos, e muito menos a gente tem o Luciano Pires como convidado aqui, muito legal. É, é, é sempre é, ouvir o Luciano Pires já é, é, é riquíssimo, trocar ideia com ele, então é <risos> extremamente rico aí, um cara que, que briga quase que diariamente para despocotizar aí o Brasil, acho fantástico a luta e, e acompanho, tento fazer a minha parte também, não tão brilhantemente, é óbvio, mas a gente né, vai, vai caminhando aí, quem sabe um dia chega lá. Luciano, muito obrigado de verdade por atender, foi muito bacana o bate-papo, e eu me despeço aí da galera que tá ouvindo, falando que eu sou o Temumori, o Temumori no Twitter, facebook.com.br. E tamo aí, até semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it.
2: Don't reply, um retweet.
1: Digita um para pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo o que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal
0: Social Media Cast
1: Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais
0: Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast